1: ist der Präsident der USA, Donald Trump. Am Mittwoch hat er vor seinen Fans eine Rede gehalten. Trump wiederholt dort seine Falschbehauptung, die Demokraten hätten die Wahl gestohlen und fordert seine Anhängerschaft auf, zum Kapitol zu
0: ziehen. So,
1: Kurz nach der Rede stürmt ein wütender Mob das Kapitol, angestachelt von ihrem Idol. Wir fragen deshalb heute, wie viel Macht hat Trump noch? Es ist Donnerstag, der 7. Januar 2021. Ich bin Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Es sind schockierende Bilder, die am Mittwochabend um die Welt gehen. Ein Mob von radikalen Trump-Anhängerinnen und Anhängern dringt ins Kapitol ein. Dort war der US-Kongress gerade dabei, Joe Biden als Wahlsieger zu bestätigen. Nach den Ausschreitungen in Washington distanzieren sich auch Parteifreunde von Trump, die ihn in den vergangenen Jahren immer unterstützt haben. Es reicht, findet zum Beispiel der republikanische Senator Lindsey Graham.
2: All I can say is uh, count me out. Enough is enough.
1: Genug ist genug. Ist es also vorbei mit Trumps Einfluss auf die Politik? Darüber habe ich mit Julian Müller-Kahler gesprochen. Er ist USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Fellow am Atlantic Council in Washington. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie viel Macht Trump in seinen letzten Wochen als Präsident dennoch hat.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Er ist natürlich nach wie vor Oberbefehlshaber der Armee. Das heißt, im Grunde genommen ist ihm die gesamte Behördenstruktur nach wie vor unterstellt. Heute Morgen gab es ja diverse Kommentare, dass jemand, der von Twitter und Facebook gebannt wurde und da nicht mehr veröffentlichen darf, jetzt natürlich nach wie vor die Nuklearcodes hat. Das ist eine durchaus beängstigende Situation. Es scheint aber auch so, dass sich diverse ja, Mitarbeiter in seinem Umfeld und auch seine Minister von ihm distanzieren. Insofern werden die Tage, die nächsten 14 Tage für ihn doch sicherlich sehr einsam sein. Und die Möglichkeiten in der Hinsicht, gerade auch mit dem neuen Kongress, sind doch dann auch beschränkt, zumindest politisch.
1: Nach dem Sturm auf das Kapitol haben sich ja viele Parteifreunde von Trump distanziert, auch solche, die lange hinter ihm gestanden haben. Welche Rolle kann denn Trump in der Republikanischen Partei in Zukunft noch spielen?
0: Ja, ich glaube, dass sein Einfluss in der republikanischen Partei eigentlich äh, nach wie vor sehr mächtig äh, ist und auch sein wird. Da muss man ein bisschen auch in die Vergangenheit schauen. Donald Trump hat es ja auch in den Vorwahlen 2016 schon geschafft, äh, ungefähr so viele Stimmen äh, auf sich zu vereinigen wie alle anderen Kandidaten zusammen. Das heißt, er hat eigentlich die republikanische Partei zu einer Trump-Partei gemacht und äh, der Grund, warum so viele Parteifreunde ihm die Treue gehalten haben bzw. ihm unterstützt haben, liegt vor allen Dingen daran, dass sie Angst vor dem Wähler haben, der überwiegend auf Trumps Seite steht. Insofern kann man eigentlich sagen, dass die Grand Old Party, das ist ein anderer Name für die Republikaner, inzwischen zur Trump-Old Party geworden ist und er auch äh, weiterhin seinen Einfluss ähm, ja, geltend machen wird.
1: Ob es jetzt den äh, Trump-Anhängern passt oder nicht, am 20. Januar endet Trumps Präsidentschaft. Inwiefern kann er denn jetzt aber noch auf die kommende Amtszeit von Joe Biden Einfluss nehmen und die prägen?
0: Um ja, wirklich umfassende äh, Gesetzesvorhaben durch den Senat zu bringen, braucht Biden nach aktuellen Statuten des Senats eine Mehrheit von 60, um den sogenannten Filibuster, also der Sperrminorität zu umgehen. Und davon ist er natürlich weit entfernt. Insofern ist er schon auch auf die Kooperation der Republikaner angewiesen. Wenn wir jetzt überlegen, dass Trump nach wie vor großen Einfluss in der republikanischen Partei haben wird, könnte es sein, dass eben diese Opposition weitergeht und der politische Stillstand. Stand in Washington damit kein Ende nimmt und äh, große Probleme, sei es jetzt das äh, aktuelle Coronavirus, sei es Infrastrukturpakete, sei es eine Steuerreform, äh, die angegangen werden müssten, in Washington dann keine Mehrheiten finden beziehungsweise im Kongress äh, aufgeweicht würden und äh, somit die Handlungsspielräume der neuen beiden administrationen massiv eingeschränkt werden. Hinzu kommt ein äh, ja, sehr konservativer Supreme Court den Trump mit drei Richtern besetzen konnte während seiner Amtszeit. Insofern sind Joe Biden leider in, ja auch die Hände gebunden, um ein Reformpaket durchzusetzen, weil er eben ein politisches, gespaltenes Land vor sich sieht, dass es schwer wird zu einen.
1: Manche Parteifreunde haben sich also von Trump distanziert. Aber wie sieht es bei seinen Anhängerinnen und Anhängern aus? Stehen die denn noch geschlossen hinter ihm? Das habe ich Holger Marx gefragt. Er ist co des Buches Digitale Faschismus und schreibt über die politische Kultur in den USA.
2: Was definitiv vorzuliegen scheint, ist, dass Trump auf jeden Fall über eine signifikante Anzahl von Anhängern verfügt, die auch bereit sind, wirklich mit den Prinzipien und Normen einer ja, demokratischen Gesellschaft zu brechen. Und darin liegt dann auch das eigentliche Risiko, denn um demokratische Prozesse zu destabilisieren, braucht man nicht unbedingt Mehrheiten, sondern ähm, ja zum Teil einfach nur eine signifikante Minderheit, die nicht mehr bereit ist, nach den Regeln zu spielen, weil sich daraus natürlich Eskalationsprozesse ergeben können. Und bisher sieht es nicht so aus, dass Trump auf jeden Fall diese, diesen aufgepeitschten Teil der amerikanischen Bevölkerung, der bereit ist, mit diesen Regeln zu brechen, ähm, ja, mäßigen möchte.
1: Und meinen Sie denn, dass Trump auch, wenn er dann nicht mehr im Amt ist, immer noch so diesen Einfluss hat und seine Anhängerschaft zu solchen Aktionen immer noch mobilisieren kann oder wird dieser Einfluss nachlassen?
2: Also das war gestern natürlich schon eine gewisse Machtdemonstration auch äh, von, von Trump. Er hat gezeigt, dass er eine kritische Masse äh, dazu bringen kann, ähm, diese, diese Grenzen der Demokratie deutlich zu überschreiten. Klar, jetzt hängt natürlich die Frage davon ab, inwiefern er jetzt das politische Geschäft fortführen möchte. Also er hat Ambitionen deutlich gemacht, dass er vielleicht auch nochmal äh, zu der nächsten Wahl wieder antreten möchte. Er ist ein Stück weit auch ein Getriebener, weil er im politischen Geschäft bleiben muss, um sich ein Stück weit auch nicht so angreifbar zu machen, wegen all der dubiosen Machenschaften und Geschäften, die ihm auch zur Last gelegt werden können. Gleichzeitig hat er durchaus auch Ambitionen, so etwas wie ein Familienimperium ähm, weiterleben zu lassen. Man sieht das bei dem zunehmenden politischen Engagement auch seiner seiner Kinder. Dieser Trumpismus, der wird am 20. Januar nicht aufhören. Das wird weiterschäumen und an vielen Orten hängt das auch einfach davon ab, wie jetzt nun die Demokraten dann regieren werden und ähm, letztendlich auch, wie vielleicht auch der der Gegenpart dieser ja extrem rechten und verschwörungsideologischen Szene, nämlich das linksliberale Umfeld und auch die linke Szene, äh, wie die sich verhalten werden, denn für Eskalationsprozesse ist natürlich auch immer entscheidend, wie sich die Gegenspieler verhalten.
1: Während der Ausschreitung haben Facebook und Twitter Trumps Account vorübergehend komplett gesperrt. Twitter kennzeichnet die Tweets des Präsidenten ja schon seit Wochen oft als irreführend. Wie sehr kann denn das den Einfluss Trumps auf seine Anhängerschaft einschränken?
2: Das ist viel zu spät, was da geschieht. Das ist schon längst überfällig. Da passiert jetzt natürlich eine Menge und das ist natürlich auch gut. Es hätte nur viel früher geschehen müssen, weil natürlich der, der Grund, warum man das macht, ist, hier wird Schaden angerichtet und das wurde über die Jahre davor schon ständig getan und hat dafür gesorgt, dass Trump sich genau diese loyale Anhängerschaft aufbauen konnte, die er jetzt hat. Mittlerweile hat sich so eine kritische Masse gebildet, die ein Stück weit auch ihre eigenen Gegenkultur und auch ihre Gegenöffentlichkeit geschaffen hat, dass das jetzt gar nicht mal so der große Beinbruch mehr ist für Donald Trump. Sofern er im äh, politischen Geschäft bleiben möchte, ist es für ihn jetzt nicht mehr so ein schweres seine Anhängerschaft irgendwie in alternative soziale Netzwerke zu ziehen, wie das schon andere Rechte-Demagogen machen, wie zum Beispiel Parler äh, oder auch äh, über andere Kanäle seine äh, Anhängerschaft direkt zu beschallen. Diese Masse ist schon erreicht, sie ist da, sie ist stabil, sie ist loyal und äh, er braucht nicht mehr die sozialen Netzwerke, wo er seine ideologischen und demagogischen Elemente über die Hintertür in die Öffentlichkeit trägt.
1: In gut zwei Wochen ist Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Aber der Trumpismus wird damit nicht verschwinden. Vor allem seine radikalen Anhängerinnen und Anhänger werden wohl weiter hinter ihm stehen. Und um sie zu erreichen, braucht Trump auch kein Twitter oder Facebook. Und auch auf die Politik wird Trump weiterhin Einfluss haben, denn wer sich als Republikaner von Trump abwendet, der könnte seine nächsten Wahlen verlieren. Und womöglich heißt der republikanische Präsidentschaftskandidat 2024 auch wieder Donald Trump. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alia Rentmeister, Charlotte Nate, Max Königshofen und Andreas Popeller, Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Janne Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.